0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke, hey, met Jorieke Eilers. hallo, leuke lieve podcastluisteraar. Heel leuk dat je deze podcast hebt gevonden en gaat luisteren. Ja, De vraag is wel een beetje Thijs, is deze uitzending ook geschikt voor luisteraars jonger dan 35? Nou,
2: ik heb heel veel vertrouwen in onze jongere luisteraar. Ik denk dat ze de thematiek heel interessant vinden, maar dat het... Uh, misschien wat minder hun interesse wekt.
1: Ja, nou, nou de thema, de thema, ik weet het niet. Het is, het
2: is wel een uitzending die, die best wel is opgehangen aan de
1: gast... Ja, en, dat is, en dat speelde zich toch wel een beetje af in de jaren negentig. Ja. ja. Nou, uh, waar hebben we het over? Wij houden er heel erg van om steeds nieuwe dingen te proberen, nieuwe concepten te bedenken en zo onszelf en het programma te blijven ontwikkelen. En zo kwamen we op het idee om mensen die in de schijnwerpers hebben gestaan, maar dat toch wat uit zijn, weer op te zoeken, zoals Thijs.
2: Peter Schelen.
1: Inderdaad, ja, die ken je natuurlijk wel. Hij werd bekend door zijn Petertjes, korte programma's... waar hij op creatieve manier mensen op straat uitlegde... wat hij geloofde om hun interesse te wekken. Hij werd straatevangelist genoemd, maar noemde zichzelf liever Jezus-fan. Nou, toen zijn programma's stopte, raakte hij lange tijd uit beeld... en ook op persoonlijk vlak ging hij door heftige periodes heen. Nou, we gingen natuurlijk heerlijk terug de tijd in... en daarom wilde ik als eerste van Peter weten... Ja, of hij eigenlijk nog vaak Herinnerd wordt aan zijn tv-tijd?
0: Nou, um, kijk, ik ben natuurlijk mijn wilde haren verloren, dus mensen herkennen mij niet meer zo op straat, maar dat is uh, tijdlang natuurlijk wel zo geweest. Um, dus ja, um, ik, ik ben een beetje in de vergetelheid uh, geraakt, uh, om het zo maar te zeggen. Maar nu weer terug.
1: Maar nu, maar nu weer terug. En, en wat, wat denk je zelf als mensen denken aan Peter Schelen van waar ze dan een herinnering aan hebben?
0: Nou, ik denk ik zeg maar de meeste mensen die zullen mij kennen van, van de televisieprogramma's. Dus um, en als het dan om christenen gaat, dan hebben ze vaak ook wel boeken gelezen. Ik ben natuurlijk het hele land door geweest om te spreken overal en nergens. Dus daar kunnen mensen me ook uh, van gekend hebben.
1: En veel natuurlijk, ja, als je met je kop op tv bent. dan ken je natuurlijk meteen automatisch Precies. heel veel mensen. Je. Ja. Hoeveel, hoeveel mensen keken er eigenlijk?
0: Oeh. Nou ja, nou bijvoorbeeld
1: zo'n. die Peters.
0: Ja, dat is, kijk, weet je, dat. dat hing heel sterk af van. Um, uh, het programma wat er voor en erachter was. Dus. Um, uh, en, en het was ook nog in een tijd. dat mensen veel meer naar uh, televisieprogramma's keken. Ik, ik, ik kan me herinneren dat. Um, Uh, Dat dat ik op een gegeven moment een een programma gemaakt heb uh, bij een voetbalwedstrijd uh, met met voetbalsupporters. En dat de EO toen uh, zendtijd had bij een een of andere kampioenschap. Uh, dus toen hebben ze dat programma'tje uh, ertussen gezet, zeg maar, in, in de pauze of iets. Nou, daar hebben, hebben toen meer dan 10 miljoen, ik geloof iets van 11, 12, 13, 14, ik weet niet precies meer, miljoen mensen naar dat programma'tje gekeken. Omdat dat dus precies na een, een, een voetbalwedstrijd was. Dus uh, dat was wel, de, denk ik, de top zo'n beetje.
1: Kan je nog even voor de jongere luisteraars vertellen... wat Peter zijn?
0: Nou, kijk, weet je... Eigenlijk ging ik de straat op met een creatief idee... om reacties van mensen los te krijgen... en met hen een gesprek over het geloof te hebben... Uh, die lantaarnpaal was er één of ik ging dan uh, uh, als een arabier gekleed op een kameel door de binnenstad van Eindhoven en dan ging ik geld uitdelen en dan, ja, mensen wilden natuurlijk allemaal wel geld hebben en als ze dan vroegen waarom ik dat deed... dan liet ik ze dat stukje uit de Bijbel voorlezen... waarin Jezus tegen die jonge, rijke man zei... van je moet al je geld weggeven. Nou, en dan was dat een aanleiding om uh, met ze te praten. Jezus die zei dan van... Uh, uh, het is makkelijker voor een, uh, uh, een kameel om door het oog van de naald te gaan... dan voor een rijke om in het Koninkrijk van God te komen. Nou, hadden we een speciale naald gemaakt van een meter. Ik zei nou, probeer maar, probeer maar die kameel er doorheen te krijgen. Nou ja, weet je wel, en dan allemaal zulke, zulke dingetjes. Dus... Uh, uh, grappig creatief en, en uh, om mensen aan het denken te zetten en, en reacties te krijgen.
1: Ja. ja, om zo gesprekken over het geloven te krijgen. Klopt. Nou, je hebt nog veel, uh, veel meer gedaan. We hebben een klein overzicht gemaakt om het geheugen even op te frissen.
0: Ja, kom maar even helpen, joh. Goed, volgende. Je moet geen parels. En God ziet jullie. En de geest van God is hier. En dat is mijn eerste grote boodschap voor jullie. God is op zoek naar ons. Kijk eens, alsjeblieft.
2: Verschuur het kaartje als je
1: niet met Jezus... Oh, helaas. Ja,
0: dat kan, dat kan
1: niet. Het <laughs> gaat niet.
0: We reden ik zo gek, hè? Want het gaat met de wereld steeds slechter. Maar iedereen denkt dat het met hunzelf steeds beter gaat. Tuurlijk. Iedereen denkt toch alleen voor zich. Het is toch heel egocentrisch allemaal. Ja. Uh, ieder voor zich, god van alles, ik ja. nee. ik, ik, ik Denk wat... jij toch ook, Bo? Nou, nee, ik niet. Ik, ik ga, een niet boom, altijd, maar ga een boot bouwen
1: voor iedereen die gered wil worden. Ja. Kijk maar. En wat uh, fragmenten uh, van jou. Kan je nog horen wat ja, er voorbij is ja, ja, gekomen? Nee, nee,
0: ik hoor, ik hoor precies uh, wat dat ja, is. Ja, vertel eens. Uh, nou ja, de heel jongere dag zat er natuurlijk tussen. De verscheurkaartjes. Uh, uh, Ark van Noah gebouwen op het strand van Scheveningen. Uh,
1: je hebt veel verschillende dingen gedaan. Wat was de rode draad daarin?
0: Nou, weet je, ik zei altijd... als het over die televisieprogramma's ging... heb ik altijd gezegd tegen mezelf... ik ben niet leuk. Uh, maar m- mensen vinden het wel leuk... om te kijken naar... hoe andere mensen reageren op mij. Dus het is leuker om... naar mensen te kijken... en hun reacties... dan om naar mij te kijken. Dus... Uh, en en, en je, ja, moet je ook een beetje zeg maar, in de context plaatsen. Want de EO was toen zo van, uh, nou, wij gaan de boodschap wel vertellen. Wij gaan jullie wel vertellen hoe het, hoe het is. En da, dat risico loop je natuurlijk heel sterk. Hè? Dus ik maak een programma en dan ga ik allemaal zitten vertellen, bla, bla, bla. En dan mensen staan dan te luisteren en te kijken zo van, oh, oh ja, knikken, nee, knikken. Dat is niet interessant, snap je? Maar als ik gewoon een of andere ja, grap uithaal, iets heel geks doe... Uh, nou oké, okay, dat is één ding. Dat is, hè, maar, maar om dan te kijken hoe mensen daarop reageren... Dat, dat is leuk om te zien. Dus ik heb altijd geprobeerd om andere mensen zeg maar, uh, centraal te zetten... en de dingen te laten zeggen en te vertellen... Uh, die ik eigenlijk wilde, wilde, ja, aan, aan de orde wilde brengen. En ik denk dat dat ook de, de succes van het programma is geweest.
1: Wat was, wat was jouw drive toen voor, voor al die dingen die je toen deed?
0: Nou, um, ik, ik heb ook gezegd van kijk, ik wil niet een programma maken waar de achterban van de EO van zegt. Oh, wat geweldig, wat leuk. Ik wil een programma maken waar niet gelovigen naar kunnen kijken zonder dat ze kromme tenen krijgen. Dat, dat, is, dat is eigenlijk altijd mijn doel geweest. En ja, het was ook best wel uh, een discussie. Ik bedoel, er waren heel heleboel mensen die vonden... dat dat absoluut niet kon wat, wat ik deed. Dat, dat, was, ja, dat was gewoon een soort vorm van heilig schennis, weet je oh. wel. Uh, dus uh, ja, met zo'n lange haren en een oorbel en een leren jasje... en dan grappen uithalen over het geloof. Uh, nou dat, ja, dat, dat, dat hè? Maar ik zei daar dus altijd van... ja, dat kan me helemaal niks schelen wat christenen daarvan vinden... want ik wil dat niet gelovigen naar het programma kijken... zonder dat ze kromme tenen hebben. En dat ze zoiets hebben van... hé, hey, dit is grappig. Hè, want, want ja, die wilde ik bereiken. En het heeft wat moeite gekost... maar ja, het, wel succes gebleken.
1: Ja, Je wilde echt, echt evangeliseren... Um, ja,
0: alleen ik hou niet zo van dat woord. Omdat uh, mensen denken daarbij van evangeliseren. Dat, dat is dan, je staat op een kistje en dan sta je, sta je uit de Bijbel voor te lezen. Of het evangelie over de hoofden van mensen uit te roepen. En dat is, is absoluut niet wat ik uh, deed. Nee,
1: ja. want jij,
0: jij deed. Ik wilde liever mensen nieuwsgierig maken. En, en, en een beetje prikkelen en uitdagen en aan denken zetten. Uh, zodat ze zelf op zoek gaan. In plaats van dat ik het allemaal voorkauw hoe ze, hoe ze geloven of denken moeten.
1: Maar toch hebben wij um, uh, wel volgens mij gelezen. Je werd dus bekend door die Peters, maar dat je er wel altijd ook dus een beetje dubbel in zat, omdat je eigenlijk vond dat die vorm van gesprekjes op straat dus niet echt ja, evangelisatie waren.
0: Nou, precies. Hè? Dus um, uh, het, het, laat ik zo zeggen, ik deed dus al heel veel van die dingen uh, voordat ik televisieprogramma's maakte maar ik deed dat door elke vrijdagmiddag op straat te gaan en ik had daar dan zeg maar een, een, uh, ja, een publiek uh, scholieren die, die ik regelmatig tegenkwam, die, zij kende mij, ik kende hun, we hadden van die kleine kaartjes met, met uh, uitdagende teksten erop en uh, we zorgden dat er dan elke maand of elke twee maanden een nieuwe was zodat we uh, mensen weer met iets nieuws uh, aan konden bieden zeg maar en er waren jonge lui die die kaartjes uh, spaarden en in hun agenda plakten en ik bedoel op alles scholen in Eindhoven gingen... Uh, ja, dat niet verscheurbare kaartje... en die kwietjes en al die dingetjes... die grapjes, die, die, die gingen allemaal de ronde. Dus... Uh, uh, dat, dat, dat is behoorlijk uh, succes geweest. Maar met het idee van, je kent die mensen, je bouwt een relatie met ze op... en uh, samen probeer je dichter bij God te komen. Nou, toen zijn we dat op een gegeven moment voor televisie gaan doen. En toen was het, ja, uh, dan is het eigenlijk... als je elke keer dezelfde mensen uh, in je programma ziet... dan gaan mensen zoiets denken van, hè, wat is dit, weet je wel... uh, betalen jullie die daarvoor of zo? Dus dus voor voor televisie wil je eigenlijk elke keer andere mensen -hmm. zien... En dat betekent dus dat, dat ik uh, geen relatie met ze op kan bouwen. Uh, ik haal elke keer een grapje uit met weer andere mensen. En laat ik het zo zeggen, de, de andere kant is wel, je, je bouwt wel een soort van relatie op met, met de kijker. Hè? Dus, dus die ja, wordt daar dan wel, zeg maar, keer op keer in meegenomen. Mm-hmm. Dus dat is dan wel weer. Uh, waar komt
1: bij jou die drive dan er überhaupt zo erg wel het evangelie te willen
0: delen? delen. delen. Ja. Um, ja, weet je. Uh, Ik heb dat dat van jongs aan gehad. Uh, Ik ben in een christelijk gezin opgegroeid op een christelijke school. En ik kan me herinneren, ik denk dat ik een jaar of twaalf was of zo, dat wij naar een uh, uh, presentatie gingen in de kerk bij ons van een zendeling. En die vertelde van nou, uh, dit is het werk wat we doen en uh, wij, wij vertellen die mensen het evangelie en uh, we hopen dat ze tot geloof komen en dat ze dan naar de kerk gaan. Nou, en en ik, ik kan me nog herinneren dat dat bij mij, zeg maar, zo'n eye-opener was van, ah, wacht eens even, er zijn ook een heleboel mensen die... Uh, niets van het geloof weten, niet naar de kerk gaan. En die kun je daar dus van vertellen. En die kunnen dan dat ook tot geloof komen. Wauw, ja, dat wil ik ook, weet je wel. Dus ik, ik had toen zoiets van, ik wil zendeling worden. Ja, want je ik wilde
1: al zoveel van Jezus dat je dacht.
0: Ja, nee. ja dat, 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 die presentatie, dat, dat, dat resoneerde met mijn hart, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Hè, als ik daarop terugkeek. En, en vanaf dat moment had ik zoiets van, nou, dat, dat wil ik ook, dat ga ik doen. Ja. En dat dat zei ik ook. Dus uh, het geëigende pad was van... nou ja, oké, dan moet je dus het gymnasium gaan doen. Dan moet je Latijn en Grieks gaan studeren. Dan kan je theologie studeren. En dan kan je dus dominee worden of zendeling of wat dan ook maar. Dus dus dat dat was het plan. Dus ik, ik, ik ging naar het gymnasium. En ik haalde drieën en vieren op Grieks... En Latijn, dat, 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 dat lukte voor geen meter. En toen zeiden ze van nou, die jongen die moet maar naar de MAVO, want uh, dit is echt helemaal niks. En mijn ouders, ja nee, kom op zeg. Uh, nou, dan maar naar het Atheneum. Dus uh, toen ben ik uh, naar het Atheneum gaan, naar een andere school. En uh, daar kon je dan Latijn als bijvak doen. Dus dat, dat heb ik toen ook gedaan. Maar uh, ik was zo slecht in talen in eerste uh, instantie. Dat, het lukte, dat lukte mij gewoon niet. Mm-hmm. Ik heb geen talenknobbel. Dus dus daardoor raakte dat plan eigenlijk een beetje zo van ja, ja, als ik dan geen Grieks en Latijn kan doen, dan kan ik ook geen theologie studeren. Dus toen ben ik elektrotechniek gaan studeren en dat heb ik twee jaar gedaan en en eigenlijk, ja, ik was daar zo ontevreden mee dat uh, uh, ik heb toen een switch gemaakt. Ik ben toen met mijn studie gestopt en ik ben toen toch bijbelschool uh, gaan doen. Uh, en dat heb, ik, uh, dat heb ik gedaan en afgemaakt. En toen ben ik met staat-evangelisatie begonnen. En uh, dus, dus uiteindelijk. En, uiteindelijk is, op, via een andere weg ja, toch, weer, uh, toch weer daar terecht gekomen, ja.
1: En zo ook, dus op de, op de televisie terecht gekomen. Ja. En, en met die. Met die... Ja, met het programma dan ben je dus eigenlijk heel veel aan het, aan het, aan het zaaien, om het zo maar te zeggen. Weet je ook of er daadwerkelijk <laughs> geoogd is? Um, ja, ja,
0: zeker. Want um, wij kregen wel, wel vaak reacties van mensen die, die toen zeiden van nou ja, goed, weet je, wij kijken niet naar de EO, maar we kijken wel naar Peter. He, uh, dus dat was voor ons een bevestiging van nou goed, uh, ik wil inderdaad niet een het programma maken. En maar er waren ook bijvoorbeeld... Uh, op een gegeven moment, ik was tijdens een, een of andere activiteit... en dan gingen we rozen uitdelen op straat. En uh, toen kwam er een vrouw naar mij toe... en die zei van nou... Uh, ik wil eigenlijk die roze aan jou geven. Ik zei, oh, uh, hoezo? Ik zei, nou, zegt ze... Um, uh, een paar jaar geleden was ik prostituee... en uh, toen was ik bij iemand... en uh, daar stond de televisie aan... en dan kwam jij, jij kwam daarop. Met wat je vertelde. En toen dacht ik: oh, als, als, als hij kan geloven, dan kan ik het ook. En, en zo was zij tot geloof gekomen en christen geworden. En nou stond ze mee te helpen rozen uit te delen. En toen zag ze mij en wilde ze mij een roos geven. Dus ja, het was wel een heel mooi uh, moment. Dus dat, dat, dat soort dingen hebben we wel meer gehoord. Ja.
1: Waarom stopte je werk voor televisie?
0: Nou, kijk, weet je dat. Um... Het uh, had eigenlijk te maken ook met het verlangen van, uh, dat ik naar de EO toe ook uitgesproken had van uh, ik wil eigenlijk langere programma's maken en, en met dezelfde mensen langer uh, op, op weg zijn. Daar is toen het format van uh, de bushalte uitgekomen en uh, uh, eigenlijk was het zo dat, dat de EO zoiets had van ah, nee, we willen eigenlijk alleen maar petertjes, petertjes, petertjes maar ja goed, dat hadden we zeven, acht jaar gedaan en uh, je moet elke keer iets nieuws verzinnen uh, en, en ja, ik wilde toch graag langere programma's maken toen is op een bepaald moment, er is een, een soort, soort verschuiving geweest binnen de EO en toen, is, toen hebben wij iemand anders gekregen die onze belangen behartigde en uh, wij kregen nooit een opdracht. We hebben heel veel voorstellen gedaan van... nou, misschien kunnen we dit doen, misschien kunnen we dat doen. En dat kwam er gewoon niet van. Dus toen hebben we anderhalf jaar lang zijn we bezig geweest... hebben we zitten wachten tot, tot er weer een nieuw uh, akkoord kwam voor een programma. En dat kwam niet. En toen hebben we gezegd van... ja, wij waren er op dat moment uh, afhankelijk van... Voor, hmm. voor ons inkomen om... Uh, uh, ons brood te verdienen. Dus
1: toen ze uh, we, zingen, ja, we moeten wat anders gaan doen. Dus toen, toen zijn we gestopt. In een oud interview zei je dat het stoppen van je programma Peter... een dieptepunt in je leven was en dat je een nieuw bestaan moest gaan opbouwen. Waarom was dit zo'n dieptepunt voor je?
0: Nou, eigenlijk wat ik zeg, van, uh, wij waren daar afhankelijk van. We Met z'n tweeën maakten we het programma, de producent Henk Dokter uh, en ik. En uh, voor ons was het gewoon uh, onze, onze kostwinning uh, geworden... Dus uh, ja, dat was toen wel een, uh, een switch die we, die we moesten maken.
1: Zit er dan ook nog iets bij dat je dan misschien gewend bent om in de schijnwerpers te staan? Uh, nou,
0: dat, nou, dat boeide mij niet zo heel veel. Ik, ik heb nooit zeg maar, ik heb nooit dit gedaan met het idee van: oh joh, dan kom ik op televisie en dan kan iedereen mij zien. Dat is nooit mijn drive geweest. Ik heb het altijd als een middel gezien van: uh, nou, op, op zo'n manier kan je mensen bereiken. En. Uh, dus ik, ik hoef op zich niet zo nodig met mijn kop op televisie of zo. Er zijn mensen die dat wel heel graag willen, maar ja, dat heb ik niet, nee.
1: Maar moet je dan niet wennen dan dat je denk waarschijnlijk dan wel minder aandacht krijgt? Of...
0: Maar, nee, daar heb ik niet zo'n last van. Het ik, ik, maar...
1: was vooral vanwege gewoon inkomen... Uh, op, inkomen was die dat. ja
0: en, en, en natuurlijk ook van uh, het is zoeken naar v- van wat je missie is... en uh, wat je kan doen om mensen te bereiken. Ik moet er wel bij zeggen dat, dat toen uh, een, een jaar later... ik wel gevraagd ben om op de internetafdeling van EO uh, te werken... en dat ik toen heel veel internetprojecten heb gedaan... waaronder uh, de Waarom Jezus cursus die toen uh, ontstaan is. Dus. En, ja. en toen heb ik dat dus jarenlang gedaan... En uh, met, met net zoveel uh, plezier en tevredenheid. Dus, uh... En we
1: hebben eigenlijk aan de luisteraar ook gevraagd... Van, ja, als we Peter Schelen zeggen... Ja, wat voor herinnering komt er dan bij jou naar boven?
2: Hilde die zegt, het boekje Koehandel van Peter, naar aanleiding van de gelaten brief, heeft diepe indruk op mij gemaakt. En op mijn gezin, het was echt een, ja, een gespreksgroep boekje wat wij gebruikten. Ariane die zegt, leuk om weer van Peter Schelen te horen. Ik ken hem van de tv, de EO Dag in het vierkante rondje driehoekje. Dat heb ik nog steeds en ik laat het ook nog aan onze kinderen zien. Ja, Briljant. Ja, ja.
1: Dat nog, he,
2: ste- dat nog, lang, steeds, nog steeds. Ja. Dat, ja. Dan kun je naar hoe groot die, die impact is. Um, Marinke die zei... ...lauwe echtbertsen. Dat, ja, dat moet je even uitleggen.
0: <tosses> ja, dat was inderdaad. <tosses> Sorry. Uh, we hebben op een gegeven moment... ...een programma gemaakt en dat, dat ging over... ...een stukje van de openbaring. Hè, van, uh, dat, dat Jezus uh, tegen de gemeente zegt... Van, uh, ...u bent niet warm of u bent niet koud... ...maar u bent lauw. En uh, uh, daarom spuug ik u uit...
2: Natuurlijk. Ja, ja. Van,
0: ja, precies. En toen stelde ik mensen de vraag: uh, dan moesten ze in een volgorde zetten van uh, uh, koud, warm of lauw, wat het ergste is. Uh, nou, ja, en dan, dan kwam of koud of warm uh, naar boven. Maar ik zei: nee, het ergste is als je dus uh, lauw bent. Dat, oh. dat is het ergste eigenlijk van, hmm. van, uh, van alle drie. En uh, bij wijze van grap uh, schonk ik mensen dan een bakje uh, lauwe Egberts dus oh, ja.
1: <laughs> nou ja, Het is wel echt dat je nou denkt hoe heb je dat jaren allemaal in creatieve vormen ja, bedacht? Ja, nee, ja, goed
0: er ging dus met Henk Dokter. Gingen we samen zitten en dan brainstormen en dan uh, gewoon al het meest wilde ideeën op papier zetten en dan uh, na een tijdje kijken wat er nog van overbleef en dan uh, probeerden we daar toestemming voor te krijgen en dan uh, gingen we dat doen.
1: Ja, je, hebt, je, hebt, je hebt boeken dus geschreven, je sprak voor grote, kleine groepen, televisieprogramma's heb je gemaakt. Ben je altijd een creatief persoon geweest? Ja, ja dat ja, klopt. Dat dat gewoon helemaal in je. Nog steeds zo, ja. Nog steeds zo. Toch lijkt het wel alsof die stroom van creativiteit ook langzaam wel even een periode een beetje is ja, een beetje opdroogde. Hoe kwam ja, dat?
0: Nou ja, kijk, weet je, er is op een gegeven moment uh, een drama gebeurd in mijn leven. En dat is dat, uh, dat ik gescheiden ben. En uh, ja, dat is iets wat ik uh, niet heb kunnen voorkomen. En uh, toch gebeurd is. En dat um, heeft wel.
1: Um, ja, Mij een beetje onderuit gehaald, zeg maar, in, in, in mijn leven en mijn missie. Want niemand begint aan een huwelijk met de verwachting dat het mis uh, zal gaan. Dat jij, ja. jij überhaupt gedacht dat dit jou zou kunnen gebeuren? Um, nee,
0: ik ben natuurlijk niet op die manier eraan begonnen. Uh, maar ja, goed, als, als ik terugkijk, dan denk ik wel van ja, uh, ik, ben, ik ben daar heel naïef ingestapt. Uh, zij was mijn eerste vriendinnetje. Uh, Uh, ja, ik had daar een een, een verkeerd beeld van. Ik heb eigenlijk ook altijd wel geweten van ja, het het klopt niet helemaal in ons huwelijk. Het zit niet helemaal goed, maar goed maakt niet uit. Uh, We hebben elkaar trouw beloofd, dus we gaan er gewoon voor. Uh, Die houding heb ik eigenlijk altijd gehad en dat dat hebben we 23 jaar gedaan, maar uh, toch toch niet gelukt.
1: En wat deed deed dat met jou? Nou...
0: Uh, het he- heeft eigenlijk gemaakt dat ik uh, mijn energie kwijtgeraakt ben. Uh, d- d- um, uh, het, heeft, uh, ja, het heeft mij onderuit gehaald. En ik ben wel... Want hoe ziet hoe zie, hoe zie dat, zie dat eruit van,
1: het heeft je onderuit gehaald?
0: Ja, het heeft me onderuit Nou ja, goed, weet je, um, uh, d- 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 dat is een lang verhaal. Maar uh, voor, voor mij was het... Onacceptabel dat, dat, dat dit zou gebeuren. En ik besefte ook dat dit um, uh, heel veel impact zou hebben voor mijn leven en, en het werk wat ik zou doen. Omdat ik namelijk vind dat. Uh, ja, ik vind dat dat niet bij elkaar hoort in, in de dingen die ik doe. Ik bedoel, je bent voor mensen een voorbeeld. Ze kijken naar je. Ze nemen je dingetjes over. Weet je wel, nu, nu gebruiken mensen nog voorbeeldjes van, van wat je gedaan hebt. Maar dan gebeurt dat dit. Hoe kan dat? Weet je wel, dus ik heb ook altijd het gevoel gehad van ja. Uh, uh, dat, dat, dat moet je uitleggen aan mensen. En, en op die manier heb ik dat
1: ook als een, uh, als een blok aan het been ervaren. Uh, dus ik ben. Dus het werkte ook door echt in, het, in, in jouw missie, in jouw spreken, En anderen vertellen eigenlijk over God, wat je daarvoor altijd deed.
0: Ja, kijk, voor de waarom Jezus-cursus uh, bijvoorbeeld. Hè, uh, nou, die, die, die cursus die werd in allerlei landen opgezet en vertaald. En uh, uh, mijn boek. Uh, Uh, wat ik daarvoor geschreven heb... dat werd ook naar allerlei talen vertaald. En dan gingen we naar die landen toe, naar die clubs... en dan uh, gaf ik een training aan aan de e-coaches... van nou, zo moet je mensen uh, begeleiden. En dat was nogal een ander verhaal dan wat mensen gewend waren... Uh, dus uh, ja, je komt daar aan als iemand van... nou ja, dit is een van de mensen die de Waarom jezus opgericht heeft. Die komt ons trainen. Hè? En op het moment dat je dan bij de lunch zit... dan is het Nou, oh, ben je getrouwd, heb je kinderen? Ja, en dan moet je dus uh, wat uit gaan leggen van, van uh, hoe dat zit. En dan bij heel veel mensen is dat dan toch zo van... Hè, uh, ja, dat, dat, dat klopt niet, weet je wel. Dus ik, ik heb voortdurend het idee gehad van... op het moment dat het persoonlijk wordt... Uh, heb ik iets uit te leggen? Moet, moet ik... Voelt het dan voor
1: jou ook als een... als een, um, als een gevoel van falen... en daaraan gekoppeld van... Oh ja, mag ik überhaupt dan nog wel spreken?
0: Nou ja, kijk... Uh, Paulus die zegt tegen Timotheus... Van, uh, hè, dat, dat, dat voorgangers... Dat, dat daar extra eisen aan gesteld worden... en dat ze... Uh, mannen van één vrouw moeten zijn en dit en dat soort dingen. Hè. Dus ja, als je een voorbeeld bent, dan, uh, uh, dan wordt er extra naar je gekeken. En dat heb ik zelf ook altijd gevoeld. Van, uh, uh, ja, ik, ik vond dat, dat scheiden en mijn missie, dat dat niet klopte bij elkaar. En wat deed dat met je geloof? Uh, nou, ik heb daar moeite mee gehad. Hè. Ik, 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 zoals ik zei, ik, ik ben mijn energie kwijtgeraakt. Dus ik ben wel blijven doen wat ik deed. Uh, maar als je daar geen energie meer in stopt... dan in de loop van de jaren, dan, dan wordt dat steeds minder. Hè. Dus mensen gaan je, je bent minder bekend. Je komt niet meer zo in de picture. Mensen gaan je minder vragen voor, voor te spreken. Uh, nou, enzovoort, enzovoort. Dus, dus zeg maar, in de loop van vijf, zes, zeven jaar... Uh, is het op een gegeven moment allemaal uh, minder geworden en afgelopen. En ik ik heb mezelf wel de vraag... Dus ik ben eigenlijk gewoon mijn missie kwijtgeraakt. Ik ben gewoon volledig op nul komen te staan op een bepaald moment.
1: Ben je God ook kwijtgeraakt?
0: Uh, Nee, ik ben God niet kwijtgeraakt. Maar ik heb wel... uh, de vraag gehad van, ja, wat, wat moet ik nu? Want, want ik had besloten... mijn studie op te geven... en, en mijn, de bediening van mijn leven was... ik wil zendeling worden, dit was het. En, en het lukte niet meer. Het, het... Want de scheiding
1: dacht je... Ja, kan, dat, dat kan dus niet meer.
0: Nee, precies. Dus, nou, en, en er waren nog een paar... meer dingen uh, ook, ook, ook... gebeurd. Uh, ongeluk komt nooit alleen. Um, maar... Um, dus ik heb mezelf... opnieuw uit moeten vinden eigenlijk. Zo van, van um, ja... Uh, wat ga ik nu doen? Uh, als ik nu dit niet meer kan doen, als, 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 als ik daar de energie niet meer voor heb... Uh, wat ga ik dan doen? Dus ik heb mezelf opnieuw uit moeten vinden.
1: Ja, op allerlei, op allerlei uh, gebieden eigenlijk. Heb je ook afgevraagd of je opnieuw een relatie weer kon aangaan?
0: Nou, zeker. Hè? Dus um, uh, toen, toen de scheiding eigenlijk plaatsvond... Uh, toen ben ik de hele Bijbel van voor tot achter door gaan lezen. En ik heb elke tekst opgezocht... die iets over huwelijk, scheiden en hertrouwen uh, zegt. Uh, daar zou ik ook een boek over kunnen gaan schrijven. Dat heb ik nog niet gedaan. Maar, um, nou, en ook met de vraag van... ja, goed, wat, wat, wat zegt God dus in de Bijbel daarover? Wat betekent dat voor mij? Uh, moet ik nou de rest van mijn leven alleen blijven? Uh, enzovoort, enzovoort. Dus dat is, dat is ook een bepaalde uh, worsteling geweest. En... Ik heb op een gegeven moment um, voor mezelf gezegd: van nou goed, uh, ik ervoer het een beetje als een straf: van uh, uh, oké, okay, ik ben gescheiden, het is niet echt wat ik gewild heb. Uh, en dan zou ik nu de komende dertig jaar van mijn leven ook nog alleen moeten blijven. Uh, dat, dat, dat beeld, dat, dat was een soort ramp voor me. Dus daar, en daar heb ik heel lang mee geworsteld. En op een gegeven moment ook gezegd: van nou oké, okay, uh, na zeven jaar. Uh, tijd voor een nieuwe relatie ik heb heb een relatie gehad van van drie jaar en dat is toch ook niet uh, gelukt en na aanleiding daarvan uh, ben ik inderdaad tot de conclusie gekomen van nou ik ben er klaar mee Uh, en ik ik hoef geen nieuwe relatie meer dat heeft gewoon veel te veel consequenties veel te ingrijpend uh, dus ik ben nu op het punt gekomen van oké ik heb er vrede mee dat ik alleen kan blijven en ik denk dat dat ook um, um, voor God misschien zoiets was. Van Nou, hé, ik heb je eindelijk op het punt waar ik jou hebben wil. Ja, <laughs> nu echt... ben je klaar voor de nieuwe missie.
1: Ja, maar je hebt het idee dat dat voor jou dat dat de weg is die God met jou Ja, nu ja. En ik voel dat nog
0: als een offer. Nee, 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 ik wil het absoluut niet meer. Nee, ik, 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 ik ben er
1: klaar mee. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja. Maar helemaal klaar, maar dat klinkt meer als vooral ook. Nou, door schade en schande. Ik ben er klaar mee. Of ja, inderdaad... Ik heb,
0: ik heb, ik heb een, een, een nieuwe relatie geprobeerd. En dat is ook niet gelukt. Uh, hoe vaak moet ik dat nu nog doen? Moet ik dat nog vijf keer proberen? Uh, nee, ga ik niet doen. Uh, en er zit een heleboel aan vast. Uh, ik heb drie kinderen. Zij hebben inmiddels uh, zeven kleinkinderen. Als ik ik een andere relatie heb. dan heeft die vrouw ook kinderen en kleinkinderen. Uh, Er zal niemand zoveel van mijn kleinkinderen houden als ik. En dan dan moet ik mijn aandacht gaan verdelen over deze kinderen en die kinderen. En. uh, uh, ja, je krijgt allerlei spanningen en gedoe. En. uh, Nee, dus ik ben daar klaar mee. Dat dat hoeft voor mij niet meer. uh...
1: Veel mensen voelen zich ook. Dat hoor ook al vaak in de uitzending. Nog even, nog even kort voordat we eruit moeten. Maar die voelt zich ook vaak schuldig. Ook naar God toe. Van oh ja. En ik, misschien ik heb ik voor een idee ik heb gefaald. Of uh, uh, met, met zo'n scheiding. Hoe, hoe is dat tussen jou en God? Um, nou ja, kijk, weet je.
0: uh, Het is één ding om fouten te maken. En daar schuldig over te zijn. En het is een volgend ding om van je fouten te leren. En dan de nieuwe weg van je leven in te slaan. En uh, wat ik ik al zei. ik Ik ben heel naïef in, in uh, mijn allereerste relatie gestapt. En, uh, maar ik heb daar in zoverre heel veel van geleerd en over nagedacht. En mijn kinderen heel veel met mijn kinderen gesproken over, over dit soort dingen. Um, omdat we, bij ons, toen ik jong was, gebeurde dat niet. Daar werd nooit over relaties gesproken. Mm-hmm. Dat was gewoon not done, weet je wel. Dat was gewoon, nou, als het maar een christelijk meisje is, dan is het goed. En uh, nou ja dat was dus niet zo... Dus um, je moet ervan leren en, um, uh, en, en, en een nieuw pad inslaan. Je moet niet elke keer weer dezelfde fouten gaan maken.
1: In deze ja, toch wel ook wel nostalgische uh, uitzending zoeken we ook een oud interview op. Interessant om te lezen, namelijk wat je toen vond en natuurlijk hoe je daar nu in staat. Okay. Nou, jij, bent ge, jij werd geïnterviewd door uh, Visie in de rubriek Aangenaam. En volgens mij is dit een interview uit 2001, 2002. 2002, 2002. Ja. 2002 dus dat is echt al uh, lang geleden. En er werd gevraagd, Peter, heb jij. Vrede met jezelf. Wat denk je dat je daarop antwoordde? Ah, jongen. Jonge, jonge.
0: Nou, vast wel. Je vast wel, ja.
1: Nou, nee. Je zei, nee? Matig. Je zei matig. Ik ah. ken mijn tekortkomingen. Ja, Oké. Okay.
0: All right. Nou, misschien ben ik gegroeid dan uh, in dat opzicht.
1: Ja, precies. Wat, wat, zou, <laughs> ja, misschien, wat zou je er nu op zeggen? Heb je vrede met jezelf? Ja, ja ik, 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 ik kan me wel voorstellen
0: dat ik dat toen inderdaad gezegd heb. En, uh, want kijk, dat is natuurlijk... Um, Uh, naarmate je ouder wordt, word word je je veel meer bewust van uh, je tekortkomingen en wat je hebt gedaan. En ook uh, uh, wat je daarmee moet doen en hoe je daarmee moet leven en mee om moet gaan. Dus ik ik denk dat ik meer kan zeggen dat uh, dat ik dat punt bereikt heb uh, dan toen misschien.
1: En ook na alles wat je hebt meegemaakt. Ja precies.
0: Dat je echt nu kan... Nou ja, kijk, en dat, dat, dat is het ding, hè, van, uh, van waarom gebeuren al die dingen in je leven? Uh, want je zou willen dat het allemaal goed ging. Maar zoals ik daar nu tegenaan kijk, is van uh, uh, die dingen die, die gebeuren. Uh, en wat je moet doen, is je, je moet daarvan leren. Je moet daarvan leren, want dan... Dan, dan trek je daar lessen uit en dan vormt het je. En dan, dan ook al is er dus ellende gebeurd in je leven. Je wordt dan Uiteindelijk word je dan een betere mens. Als je jezelf dus de tijd geeft om het te verwerken. Om een rouw te hebben. Om het een plek te geven. En daarvan te leren. En dan, dan word je een rijker mens. Dus ik, ik, ook, al, ook al is er dus nou, nogal wat narigheid in, in mijn leven gebeurd. Ik vind mezelf niet een, een, een oud, rommerig, uh, naar, bittere mens geworden. Nee, integendeel. tegendeel. Uh, ik, ik heb het een plek gegeven, ik heb het verwerkt, ik heb ervan geleerd. En maar daar is heel veel jaar overheen gegaan. Dat, dat heeft tijd gekost. Ja, dat heeft tijd gekost. Ja, absoluut.
1: Twaalf maar jaar. Twaalf jaar? Ja. Twaalf jaar heb, jij de, ja, heb je dan bewuste tijd genomen? Is dat je overkomen om... om... Nou ja, ik wist te van tevoren
0: natuurlijk niet hoe lang dat zou duren. Uh, uh, hè, de, dat is een, gewoon een, een worsteling geweest. Uh, waar, waarbij je dingen moet leren. Ik heb op een gegeven moment uh, op een punt geweest. Van, nou, oké, okay, ik, 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 ik wil een andere relatie. En ik ga dat zus en zus en zo doen. En dat is niet gelukt. En daar leer je weer van. En dan kom je op een punt. Dus, dus dat is een heel proces waar je doorheen gaat. Uh, dus ja, dat kost tijd. Ja.
1: Maar doordat je dus zo door, doorleefd hebt, kan je, kan je nu. Zeg ik heb vrede met mezelf. Ja, en en, uh, die dingen die gebeurd zijn, die kan ik een plek geven. Er werd ook gevraagd wie je destijds de interessantste politicus vond in 2002. Wie denk je dat je noemde?
0: Wauw, nee, dat zou ik echt niet weten.
1: President Bush. Oh serieus.
0: Yep. Oh boy. Je, zegt, okay. uh,
1: je zei, hij ging Amerika sinds 11 september voor in verontmoediging in het zoeken van God. Hij begon ook een oorlog tegen terrorisme. Dus iemand om in de gaten te houden.
0: Ja, nou, wel om in de gaten te houden, ja.
1: <laughs> maar je vindt, uh, niet, niet
0: meer als een... <laughs> nou, nee, 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 nee. Nee, dit is verbazingwekkend hoe je, uh, zeg maar op een bepaald moment in je leven tegen bepaalde dingen aan kan kijken. En als je ouder en wijzer wordt, dat je daar toch heel anders over gaat denken.
1: Dit dit is zo. Je zou nu nooit meer zeggen. Nee, ik zou dat
0: absoluut niet meer zeggen, nee.
1: Wie zou je dan nu als interessante politicus noemen? Uh, ja, Trump. Ja. Oh, dat is wel een interessante... Ja, dat is uh, in meerdere op opzichten. Zoekt ja. Uh. Dan heb ik over twintig jaar dan kunnen we weer. Uh, precies, dan kunnen we dat weer eens goed evalueren. Hoe hey. oh, was dat nou? Ja, precies. Ja. En uh, een andere vraag die je kreeg was um, wie de Heere Jezus voor jou, um, wie de Heere Jezus voor je is. Mm-hmm. Wat zou je daar nu op zeggen?
0: Wat ik daar nu op zou zeggen. Mm-hmm. Nou, ja, ik. Ik, ik, ik denk dat ik toen ook zoiets gezegd zou hebben... van mijn lust en mijn leven. En, en dat was zo en dat is nog steeds zo.
1: Ja, je zei, mijn beste vriend... degene die mij beter begrijpt dan, begrijpt dan ik mezelf... die het voor mij met God in orde gemaakt heeft. Ja, precies. Dat zou je nog steeds zeggen. Amen. Ja? Ja, hoor. Heeft die vriendschap zich verdiept in de loop van de jaren? Ja, absoluut. Ja. ja. Kan je, hoe dan?
0: Nou ja, dat heeft ook te maken met... Um... Uh, het moment waarop voor mij uh, de missie weer teruggekomen is. uh, Uh, Dus misschien dat het handig is om om dat op te pakken. Uh, uh, Ik heb altijd heel veel nagedacht en ook al heel veel geschreven. uh, Ook in de periode dat uh, dat het moeilijk voor me was. Alleen ik heb nooit de energie gehad om, om daar een boek over te schrijven. En ik had ook een paar bestandjes op mijn harde schijf... Met, met, met issues, met dingen uit de Bijbel die ik niet begreep. Ik kon daar geen plek geven. Ik wist niet hoe ik dat uit moest leggen. En um, uh, die had ik op mijn harde schijf staan. En uh, één keer in de zoveel tijd keek ik daar naar terug... Uh, om te kijken van, oh, kom ik er nu wel uit? En dat, dat lukte me nooit. En in, zeg maar, in twaalf jaar tijd... Heb ik nooit een antwoord gevonden op die dingen. En toen op een.
1: Maar was in die twaalf jaar tijd. Sorry, ik kom er toch even terug. Was in die twaalf jaar tijd zei je toen. Kon je toen ook zeggen: Jezus is mijn lust en mijn leven? uh, Ik ik heb altijd geloofd.
0: Ik heb altijd geweten dat dat de Heer er was. Alleen ik wist niet hoe. wat ik met mezelf aan moest en wat ik moest met mijn leven. Want ik was mijn missie kwijt. Wat ik gezegd heb, ik moest mezelf opnieuw uitvinden. Dus uh, en en, en ik wist ook niet wat wat God daarin van van mij wilde, zeg maar. Dat dat was een worsteling om daaruit te komen. Maar ik ben hem niet echt kwijt uh, geraakt. En, En ik denk dat dat ook maakte... Dat, um, dat het uiteindelijk weer goed gekomen is. Om het zo maar te zeggen. En daarom zeg ik nu ook. Zeg van, kijk Als jij in een diep dal bent. Mm-hmm. Um, uh, wat je dan absoluut niet moet doen. Is stilstaan. Want dan blijf je daar. Ja? Dus je moet, je moet doorgaan. Je moet, je moet blijven. In beweging blijven. Doorgaan met de Heer. Want dan zal hij je eruit leiden. Maar als je opgeeft. Ja, dan zit je in het diepe dal en dan, dan kom je er nooit uit. Dus in die twaalf jaar bleef jij op weg gaan met de Blij, heer? Blijven zoeken, nooit gezegd van nou Heer, ik ben er klaar mee, doei. Uh, dat, dan, dan zou het drama niet te overzien zijn geweest. Dan was mijn leven echt een puin op geweest. Maar ik ben door blijven gaan, hoe moeilijk het ook was. En ik heb soms ook wel gezegd van nou Heer, ik ga een wandelingetje maken. Ik zie u straks wel weer terug. He, maar, maar niet zo van, nou, ik ben weg, uh, u bent er niet
1: meer. Maar. Uh, yeah. En je, je, je was bezig om te vertellen van dat je je missie weer terugkwam. Ja, ja dus die, he, die, die,
0: die bestandjes op een. Um, ik, ik ben mijn God niet kwijtgeraakt. Ik ben op een gegeven moment um, uh, Bijbelstudie gaan geven aan Afghaanse asielzoekers. Ja, dat kwam bij onze kerk een beetje op, op onze weg. En op een avond. Um, uh, hadden we een uh, onderwerp uh, besproken. En dat was een van de onderwerpen wat ook een van die documentjes had. En toen kwam ik thuis en toen dacht ik, weet je... ik ga toch nog eens een keer naar dat documentje kijken kijken of ik eruit kom. En toen had ik zoiets van, ja, het kan links gaan, het kan rechts gaan. Weet je wat ik doe? Ik ga er gewoon eens even vanuit dat het rechts is. En, en dan ga ik schrijven en dan g- net alsof... Uh, uh, dat het is, en dan kijken of, of dat lukt en of dat klopt, of dat ik dan toch nog dingen tegenkom. Dus dan ben ik een beetje gaan uh, zo, dat ben ik gaan doen, en ook wat gaan zoeken op internet, en dingetjes erbij gehaald en uh, binnen een uur had ik een antwoord. En ik denk, hè, dat is raar, heb ik hier twaalf jaar over gedaan. Ik zei, nou, dan ga ik de andere probleem er ook eens bij halen. Dus dat haalde ik er ook bij, precies hetzelfde. Zoeken, internet, wat dingen erbij halen, dingen gezien die ik nog niet wist. Binnen een uur had ik het probleem opgelost. Nou, ik denk dat zijn nou de twee grootste problemen van de afgelopen twaalf jaar waar ik gewoon absoluut niet uitgekomen ben. En ineens heb ik beide zaken binnen een uur opgelost. Nou, moet ik maar eens het moeilijkste van het moeilijkste probleem aan gaan pakken. Dat is openbaring. En toen ben ik dus openbaring gaan lezen. En dat was. Ik, ik, ik had een beetje het gevoel zo van, nou, heeft God nou ineens de deur opengezet of zo voor mij om die dingen te begrijpen? Dus ik ben toen aan openbaring begonnen met het idee van een soort intellectuele uitdaging. Dat had dat nog nooit in mijn leven gedaan. Ik wist dat dat het het moeilijkste boek van de Bijbel was. En ik denk van ja, als, als mij deze moeilijke problemen nu, uh, als ik daar nu een antwoord op vind, misschien kan ik dat dan met openbaring ook wel. Nou, dus ik, ik ben daar gewoon voor mezelf aan begonnen als een persoonlijke studie. En ik viel van de ene ontdekking in de andere. Het was... Ik had echt zoiets van, oh, maar dat wist ik helemaal niet. En dit en dat en zus. En, en eigenlijk heel snel had ik al uh, het besef van... ja, maar weet je, dit moet ik ook niet voor me houden. Hier moet ik over gaan schrijven. Want, want dit, dit, is gewoon, uh, ja, dit is gewoon te belangrijk. Dit moet iedereen weten. En dat, die ontdekkingen, dat gaf mij zoveel energie. Zo van, oh, uh, ja, dat was inderdaad net alsof je... Ja door dat diepe dal en dan ineens dan, dan, dan ben je uit het bos en dan zie je en dan ah wow, dit dat is zo en nou ja als een lammetje huppelde ik door de wei zeg maar van, ja, dat uh, gaf mij zoveel. Uh, dat gaf mij zoveel energie uh, dat ja dat ik, dat ik daardoor ineens tien maanden kon kon me helemaal kon storten op openbaringen en daar Wat een je, boek mee, over zijn, je, je missie was weer terug I, nou en dat dat uh, besef groeide ook naarmate ik dus met die studie uh, bezig was en, en die ontdekkingen deed: van ja, maar weet je, dit is, dit is zo groot, dit, dit is gewoon, ja, dit is gewoon.
1: En, die, en de scheiding was het dus niet meer een blok aan je been wat je eerder ervoer? Nee,
0: omdat, omdat ik dat dus uh, inmiddels een plek had gegeven. Van, ik, had, ik, had, ik was op het punt gekomen van, dat ik voor mezelf gezegd had: van oké, okay, ik, ik blijf wel de rest van mijn leven alleen. En uh, uh, dus, dus, dus dat was voor mij een afgesloten hoofdstuk. Daar was ik zeg maar klaar. Ik had daar mijn plek in gevonden. En dat maakte ook dat ik vrij was om uh, uh, dit nu te gaan doen. Ja.
1: En, en wat, ja, wat, wat deed het met je, verder met je persoonlijk? Dat je opeens alsof in dat de heer, wat je zegt, die, die doet de deur weer open. Ja. Dat je dan altijd mocht wel iets eerder? Of ben je dan alleen maar dankbaar? Ja. Of... Uh, nou, nee, ja, kijk, weet je, uh, uh,
0: ik, ik, ik wist, ik wist van, ik heb mijn missie weer terug. Uh, dat, dat waar ik, zeg maar, toen ik twaalf jaar was, van dacht van, uh, oh, dat, dat, dat ga ik doen. Ik had dat weer terug. En uh, uh, ja, dat, dat wist ik, zeg maar, al vrij vlot uh, t- toen ik daarmee bezig was. Want ik, ja, dat, ik zag dat in één keer zo vormen van... Ja, dat boek en dan. En bam, 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 en zo.
1: Maar ja, het is dus, dus eigenlijk ook de dingen van. Oh ja, misschien wel de grote vragen des levens. Uh, waarom uh, ben ik ook weer hier? Wat ja, mag ik doen? Ja. D- dat ontvouwde zich weer helemaal.
0: Ja, ja en, en waardoor ik zeg maar ook alles wel weer een plek heb kunnen geven. In de zin van: ik moest, ik moest door dit dal heen. Om, om, om hier te kunnen komen. En. Uh, En terwijl je dan in dat dat dal zit, dan dan zie je dat allemaal niet zo. Uh, Je weet niet waar je uit gaat komen. Daar heb je helemaal geen idee van. Maar als je dan dan toch volhoudt en de heer niet loslaat... dan komt er een moment dat dat je de nieuwe groene weide weer, uh, weer bereikt en voor je ziet.
1: Ik vind de volgende ook nog wel interessant, um, wat je nu zou zeggen. Um, er werd toen aan jou gevraagd: welk Bijbels persoon vind jij inspirerend? Nou, heb ik toen Paulus gezegd, of niet? Ja.
0: Ja, kijk, hey.
1: <laughs> Zou je dat nu nog steeds zeggen?
0: Ja, denk het wel,
1: ja. Je zei toen dat hij liet zich echt helemaal door niets tegenhouden Hij werd gestenigd, schudde het stof van zijn kleren en ging er weer tegenaan. Ja, klopt, ja.
0: Heb ik ook gedaan nu.
1: Ik zeggen? Lijkt, nee, maar ik zeg het, het lijkt inderdaad. Je, ja, je ja, hebt klopt. je inderdaad laten inspireren door hem.
0: Het kostte wel wat uh, energie. Maar ja, maar weet je, uh, Paulus, die heeft ook, zeg maar, nadat hij tot geloof gekomen was, heeft het veertien jaar geduurd voordat hij aan zijn echte missie begon. Dus dat was ook niet, uh, niet onmiddellijk. Dus, dus ik, heb er, ik heb er nog iets minder lang over gedaan dan hij.
1: Ja, precies. Ja, het is wel in de Bijbel, hebben ze vaak ook heel veel tijd nodig voordat ze uiteindelijk. Precies. En uh, dat is bij jou dan ook zo gegaan. Ik ben eigenlijk benieuwd, zijn er eigenlijk geloofszaken waar je heel anders over bent gaan nadenken in die twintig jaar? Ik denk oh, dat ooit jaar geleden was ik echt fel uh, dit of dat, maar nu denk ik oh. nou. Um, uh, ik nou,
0: denk, ik denk als het gaat om huwelijk, echtscheiding en hertrouwen, daar heb ik een veel heldere beeld van gekregen dan daarvoor. Uh, als het het gaat om relaties, man-vrouw dingen. Maar het is niet zo dat dat nou heel anders is. Maar het is gewoon meer ingevuld, meer ingekleurd, uh, om het zo maar te zeggen. Dus dus ik heb niet echt iets dat ik zeg van, ja,
1: maar... Je bent nog steeds een creationist.
0: Uh, Ja, ja, het boek Degeneratie is niet verouderd wat mij betreft. Het staat gewoon als een huis en... En eigenlijk alles wat ik geschreven heb... daar is niks van. ik zeg van... kijk, ik bedoel, het is natuurlijk gewoon in een bepaalde tijd... Uh, hè, met de Jezus-fanclub. En, 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 en de tijd ontwikkelt zich dus. In die zin uh, uh, kunnen dingen op een gegeven moment... een beetje gedateerd uh, raken. Maar het is niet zo dat ik zeg van... Uh, oh, maar ik... Uh, Ik denk daar nu heel anders over. Vaak hoor je je dat wel echt
1: van mensen. Dat ze inderdaad, uh, als je vroeger best wel gewoon uh, zei waar het het op stond en dan later. Dan 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 komen er opeens veel meer nuances bij.
0: Nou, uiteraard komen er nuances bij. Maar het is niet zo dat uh, dat ik anders ben gaan denken over dingen. Nee, ik sta eigenlijk achter alles wat ik uh, gezegd heb tot nog toe.
1: Er werd toen ook uh, gevraagd over je bijbelse uh, toekomstverwachting in het interview in 2002. En je leekte dat toen aan 11 september, dat was 2001 volgens mij. En zei dat je daardoor meer over de eindtijd was gaan nadenken. En je zei het nieuws rondom Israël in de gaten te gaan houden. Nou, Heel boeiend, want de eindtijd in de huidige crisis natuurlijk ook steeds weer naar boven komt. Als jij nu terugkijkt naar het interview van 20 jaar geleden, denk je dan bij 11 september nog steeds aan de eindtijd?
0: Uh, Nou, kijk, weet je... Wat wat ik toen gedaan heb... is... uh, Ik heb toen openbaring 17 uh, gelezen. uh, Omdat daar... zeg maar ook... uh, van van die rook... uh, die stad die staat dan in de brand... en die rookpluimen... en alle handelaren die die rauwen vanwege die stad. En toen waren er ook mensen die zeiden van... nou, die die Twin Towers die dan... uh, neergestort waren... dat is dan openbaring 17. Dus toen... Toen ben ik die die gebeurtenis naast openbaring 17 gaan leggen. Zo van, zou dat het kunnen zijn? En toen ben ik voor mezelf tot de conclusie gekomen van... Nee, het klopt niet. Het is is gewoon niet één op één uh, hetzelfde. Dus dus nee, de de Twin Towers, uh, dat dat is niet uh, wat er in openbaring 17 beschreven staat. Maar niet verder gegaan met van, ja, wat is het dan wel? Wel, zeg maar, met een vraag gebleven, ja, van van wat is dat? Uh, Ja, ik weet het ook niet precies, net zoals eigenlijk de meeste mensen. Ik bedoel, ook de boeken van Halintzy gelezen uh, en dergelijke. Maar dat vond ik ook niet echt altijd een een, een hele goede oplossing. Uh, Tot tot dus uh, november 2018, toen ik uh, er zelf voor, voor ben gaan zitten.
1: Ja, precies. Je had toen waarschijnlijk niet verwacht... dat je twintig jaar later zelf misschien een boek over openbaring nee. zou gaan nee, schrijven. Tien nee. maanden je daarin uh, in vastbijten.
0: Nee, nee dat... Uh... Dat had ik niet geweten.
1: Riep de coronacrisis bij jou ook eindtijd gedachten op? Uh, nou, het, het, het grappige is dat ik het boek geschreven heb
0: voordat corona uitbrak. Dus, en, en dat vond ik eigenlijk op zich ook wel, was ik ook wel blij mee in die zin. Want uh, kijk, het is natuurlijk zo dat op het moment dat er een grote crisis is in de wereld, dat iedereen zich meteen afvraagt van, uh, ja, wat is dit? En, en uh, is dit de eindtijd? Of is dit iets van de eindtijd? En uh, ja, is al, je gaat er automatisch over nadenken. En ik heb bepaalde dingen gezegd over wat er volgens mij nog staat te gebeuren. Wat uh, eigenlijk de coronacrisis uh, op een bepaalde manier uh, bevestigt. En laat zien van ja, dit is inderdaad aan de hand. Ik ik, ik heb in mijn boek geschreven dat ik uh, denk dat dat de rol van Amerika uh, anders uh, zal worden in de wereld. En uh, ik, ik spreek zelfs misschien over een bepaalde burgeroorlog. Uh, die er er in Amerika zou zou kunnen komen. En dat is eigenlijk wat je op dit moment ziet. De tegenstellingen daar, die zijn zo ontzettend groot en er zijn overal rellen en En uh, de democraten kunnen van de republikeinen niet accepteren als Trump uh, weer president wordt. En het is maar zeer de vraag of de aanhangers van Trump kunnen accepteren als hij niet uh, president zal worden. Er wordt al gesproken over afscheidingen van uh, van bepaalde staten die dan zelfstandig willen gaan en dergelijke. Dus uh, het is drama daar. En uh, ja, ik ik heb dat eigenlijk uh, in in mijn
1: boek al beschreven voordat deze crisis zo, uh, zo uitbrak. Je hebt je je enorm verdiept in de openbaring. Ja, we kunnen daar... Ja, daar kan je uren mee vullen. Dat gaan we we nu uh, vandaag vandaag, uh, niet doen. Het is niet bij één uh, één boek gebleven. Het lijkt wel alsof het is gaan stromen bij je eigenlijk. Want je hebt alweer een een volgende klaar liggen. Ik begreep zelfs ook alweer een derde. En over Hosea. En je noemt dat in een interview het vijfde evangelie. Leg eens uit waarom Hosea het vijfde evangelie is. Uh, Nou, toen toen het boek over openbaring
0: uh, klaar was, toen had ik zoiets van... uh, ik heb zoveel geleerd, ik vind het eigenlijk jammer om om nu te moeten stoppen met studie. Dus ik ik ben toen doorgegaan en zo ben ik bij Hosea terechtgekomen. En uh, dat was op zich ook weer een soort van openbaring uh, voor me. Omdat uh, ik had daar in in het boek over openbaring al wel een beetje over geschreven van... uh, omdat ik denk dat uh, in openbaring 11 de geschiedenis van Juda uh, geprofiteerd wordt. Uh, de, hoe, hoe dat met Juda zal gaan vanaf uh, de vernietiging van um, uh, Jeruzalem in het jaar 70 tot aan de terugkomst uh, van Jezus. Uh, dus dat is de geschiedenis van Juda. Maar... Juda is het twee-stammenrijk en Israël is het tien-stammenrijk. En het tien-stammenrijk van Israël, dat is eigenlijk opgehouden te bestaan. En dat is een vraag zo van, ja, maar hoe hoe zit dat dan? Dus ik heb daar in mijn boek openbaring wel het een en ander over gezegd, gezegd. In de zin van, nou, dat zit waarschijnlijk zo. Toen ik bij Hosea terechtkwam, de eerste drie hoofdstukken van Hosea, daar stond dat eigenlijk gewoon letterlijk uitgespeld. Daar zegt gewoon God letterlijk wat zijn plan is met tien stammen Israël en twee stammen Juda. En uh, dat was zo verhelderend dat ik ook zoiets had van nou goed, dat, uh, da, daar moeten we het volgende boek over schrijven. Want dat is iets heel nieuws? Nou, in de zin, het, het, voor, voor mij was het zeg maar heel verhelderend. Uh, ik, ik denk wat je, wat je een beetje ziet hè, is dat um, aan de ene kant heb je in de protestantse kerken een beetje dit idee van nou... Israël heeft afgedaan en daarvoor in de plaats is de kerk gekomen. En dat noemen ze dan uh, vervangingstheologie. En daarnaast heb je dan een andere uh, beweging, om het zo maar te zeggen... die zegt van nee, nee, dat klopt niet. En al die beloftes die voor Israël uh, gedaan zijn, die, die, die zijn letterlijk zo... en die, uh, die gelden nog steeds en uh, uh, God heeft nog steeds uh, een plan met, met Israël. En um, ik, ik, ik denk dus dat wat Hosea doet... Um, is dat hij laat zien van hoe dat precies zit... Want wij, als wij het over Israël hebben, dan denken we vaak: oh ja, de twaalf stammen, de zonen van Jacob, twaalf stammen Israël. Maar dat is dus niet zo. Er is een, een aparte route voor tien stammen Israël. En er is een andere route voor twee stammen Juda. En dat is dus wat Hosea heel erg duidelijk uitlegt.
1: En wat maakt dan dat je dat? Dat je denkt, oh, dat. Volgens jou, dat is anders. Wat wat, wat zegt dat? Wat wat Hosea zegt is...
0: uh, tien stammen Israël zal ophouden te bestaan. Ze zullen afgevoerd worden naar Assyrië. Uh, In de taal waarin Hosea dat uitlegt is... zij worden uitgezaaid... Onder de uh, bevolking van Assyrië. Dat wil zeggen de wereldbevolking. Want Assyrië is opgenomen door het Babylonische Rijk. Dat door het Persische Rijk. Dat door het Griekse Rijk. Dat door het Romeinse Rijk. Dus die tien stammen Israël. Die zijn over de hele wereldbevolking verspreid geraakt. En hoe, de manier waarop Johosea dat dan zegt is. Zij zijn uitgezaaid over de wereldbevolking. En als de Messias komt. Zal hij uit hun nazaten kinderen van God oogsten. En dat, zijn, dat, dat is dus het, het nieuwe Israël. Ik noem dat maar voor het gemak even het nieuwe Israël. Daar wordt dus over Israël gesproken. Maar dat is het, het nieuwe Israël, dat zijn de kinderen van God. Dat zijn jij en ik. Wij zijn het nieuwe Israël. Voor, dat, dat is eigenlijk vervangingstheologie. Maar voor Juda is een andere route. Want Juda die, die zal niet ophouden te bestaan. Die zal, daar zal doorgaan. De Messias zal uit... ...Juda komen. Dan zal de Messias... ...de rol van Juda overnemen. Juda zal dan... ...op de stand-by komen te staan. En dan moet je openbaring er eigenlijk weer aan toevoegen. Openbaring 11 met name. Die zal dus een tijd lang op stand-by staan. Totdat de volheid van de heidenen... Hè, ...zoals dat op de oude manier uitgedrukt wordt... ...totdat hij vol is. Dan zal dus... Uh, ...God zijn plan met Juda weer oppakken. Zoals altijd de bedoeling geweest is. En dan zullen die twee... Israël, dat wil zeggen het nieuwe Israël en Juda... die zullen weer samengevoegd worden. He, dus, dus je ziet eigenlijk dat vervangingstheologie een beetje waar is... maar ook Gods plan met Israël. Maar dan moet je eigenlijk niet zeggen Israël, met Juda. Gods plan met Juda is nog steeds gaande.
1: En dat heb jij ontdekt in Hosea? Nou, dat was zo, dat was zo
0: verhelderend voor mij dat dat zo letterlijk uitgespeld wordt, werd... dat... Um, en, en, en dat, is, dat is dan één ding. En het tweede ding wat Hosea doet, is dat hij dan, zeg maar, in een soort beeldtaal helemaal uitlegt van uh, wie de Messias is, wat hij zal doen, hoe de omstandigheden zullen zijn. En, en zo specifiek dat, dat, dat je kan zeggen van ja, dat is gewoon haast een vijfde evangelie of eigenlijk een, een, een eerste, de allereerste, een profetisch evangelie. Alleen je moet dat wel uh, kunnen zien, zeg maar. En, een... en, daar,
1: en daar geef jij dan in dat uitleg over, over in je boek. Dan nog uh, tot slot, je schrijft ook uh, hoe Hosea eigenlijk de sleutels geeft om alle andere profetieën te lezen. Welke ja. dingen ontdekt ze in Hosea die ons helpen bij het lezen van de andere uh, profetieën? Nou kijk, weet je, dat is
0: d- 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 bijvoorbeeld een heel simpel ding. Hè? Dan, dan, uh, Hosea die zegt ergens van uh, en dan zullen zij de heren zoeken en David hun koning. Nou, als, als die tekst daar zo staat, dan, dan weet je eigenlijk van ja, David, David gaat niet terugkomen, dat, dat is over de Messias. Dus het gaat niet over David zelf, maar de naam van David wordt gebruikt voor de Messias. Um, dus het gaat over Davids zoon en niet, niet over David zelf, ook al staat de naam van David daar. Maar dat is een hele belangrijke les, want dat betekent dus dat soms de naam van een bepaalde persoon gebruikt kan worden, terwijl eigenlijk de Messias daarmee bedoeld wordt. Nou, dan moet, dat, dat moet je dus even goed onthouden als je ook de rest van Hosea gaat lezen. Want het is niet alleen maar bij, Ho- bij David dat Hosea dat doet, maar hij doet dat ook bijvoorbeeld bij Jacob. Dan heeft hij het over Jacob, maar dan gaat het niet over Jacob. Hij gebruikt dat als een beeld voor de Messias, zoals hij David ook als een beeld voor de Messias gebruikt. Nou, als wij dan die tekst over Jacob lezen, dan denken we Jacob, oké, okay, ja Jacob, dat was die en die en die. Nou, En dan sla je volledig de plank mis als je denkt dat het daar over Jacob gaat. Nee, het gaat daar over de Messias. Dus wat ik gedaan heb is van uh, kunnen teksten dus uh, Messiaans begrepen worden? Hmm. En wat voor gevolgen heeft dat dan? En dan blijkt dus dat dat, dat kan en, en, en dat je dan een heel verhaal krijgt. En ik denk dat dat op aangeven van Hosea zelf is. En, en dat, dat,
1: dat is verbazingwekkend als je ja, dat leest. Dan kan je dus helemaal weer ja, vernieuwd naar zo'n uh, verhaal, verhaal kan je, kan het, je lezen. En het je... staat
0: uitgespeld eigenlijk uh,
1: hmm. wat er met de Messias zal gebeuren. Ja. Nou, ik, moet, ik moet zeggen, ik heb een... Uh... Ik heb een paar hoofdstukken gelezen. Maar als ik het zo hoor, ja, dat is wel even... Zo, <laughs> het, het, het vuur is terug. Ja, ik had nee, het nee, nee, precies hetzelfde Ik ja. kan er helemaal enthousiast van horen. Als je, horen. Als je nee, jou hoort, dan kan, ik, dan kan ik me nu eigenlijk niet meer voorstellen... dat je een paar jaar geleden wat je zei, oh, geen energie, ja, en ik echt, ben niet eh. meer missie. En dan ja. hoor je dit. Dan, ja. Ja, ik vind het ja, wel echt heel erg bijzonder. Ja. Want je wordt ja, helemaal het, het heilige vuur, dat brandt. Ja, dat klopt. En dat wil je weer uitdelen. Ja. Je wilt ja, echt weer ja, het evangelie delen. Nu door middel onder ja. andere van boeken. Of ga je ook nog gewoon... Ja, het kan nu niet echt de straat op, maar... Heb je dat ook nog in je, dat je eigenlijk gewoon nog...
0: Nou, nee. op dit moment heb ik echt zoiets van, eh, ik, moet, ik moet boeken schrijven. Want ik, d- d- er zit zeg maar, zoveel in me van de afgelopen jaren, van wat ik, van wat ik geleerd heb. En, uh, en, 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 en dat wil ik kwijt, zeg maar. Dat ja. wil ik, uh, en als ik boeken schrijf, dan, dan denk ik dat ik er een groter publiek bereik dan uh, wanneer ik op straat sta. Dus dat uh, well, ja. is nu dat, mijn uh... missie.
1: Ja, ja, nou, dat is, uh, dat is overduidelijk. We zijn, uh, be- ja, dus ik ben benieuwd naar meer. Um, Thijs, nog, gaan we nog even naar wat reacties van thuis.
2: Van een paar reacties. Theo die zegt: wat ik zo knap van Peter vind, is dat hij nooit oordeelde, maar belangstelling toonde voor anderen. Uh, bekend verhaal vind ik de punkers die in Jezus Café kwamen. Um, en als ik terugdenk aan de Petertjes, dan komt het niet te verschuren... kaartje naar boven. Waarop stond: als je niks met Jezus te maken wil hebben, verscheur dan dit kaartje. Wat dus niet lukte. Degeneratie wordt vaak genoemd, onder andere door Jeroen. En die zegt, oh ja, die lantaarnpaal, inderdaad, die komt meteen weer terug. Een heel mooi bericht, dat kwam van Marta. Die zegt, wat leuk om Peter Schelen te horen. Ik ken hem uit Deventer, de tijd dat jullie daar woonden. En ik heb je vroeger nog naar school gebracht. Nou. Ik woonde ah. bij jullie thuis en hielp daar.
0: Oh, oh. nou Wat grappig, Marta. Groeten terug. Joh. Leuk, leuk van je te horen.
2: En uh, Hanneke die zegt, ik herinner me dat er op de boekentafel een boek van Peter lag met iets al in de titel als argumenten tegen het christelijk geloof. Ik weet niet meer precies wat het was, maar dat boek uh, bevatte alleen maar lege bladzijden Uh, en zo allerlei voorbeelden, allerlei... Ja, vormen die je gebruikt hebt om uh, ja, iets te laten zien, die, die komen weer naar boven.
1: Ja, precies. Het is mooi om dat zo, leuk, zo, leuk. Uh, zo op te halen. Ja, Peter, je was onze eerste gast van, uh, waarvan we ons afvroegen, ja, hoe is het nu met? Nou, hebben we hebben een redelijk uh, ja, nou eigenlijk een heel, heel antwoord hebben erop gekregen. Het, er is veel gebeurd in je leven en het is ja, bijzonder te horen hoe je, nou ja, hoe het nu weer bijna weer rond is en dat je weer uh, vernieuwd eigenlijk met jouw missie weer, uh, mee, weer uh, bezig bent. Um, het boek Hosea, het vijfde evangelie is, is dat al oud? Uh, begin
0: uh, volgend jaar. Komt dat uit? En uh, het, het volgende boek is ook al geschreven over oh. Zagaria. En dat, uh, dat, dat komt dan nog iets later uh, uit. En ondertussen ga ik uh, door met de uh, volgende dingen schrijven.
1: Het volgende dingen schrijven. Nou, we, we, we laten er nu geen twintig uh, jaar meer overheen uh, <laughs> over, over gaan. Dat Klopt. weet ik wel zeker. Dus uh, we spreken je allicht uh, uh, snel. Op. In ieder geval heel erg bedankt voor je komst naar de studio. En dat ook gedaan. zo uh, open delen van wat er in je leven is uh, gebeurd. Dankjewel daarvoor. Ja, en we zijn ook wel benieuwd. Hè. We, ja, we vinden dit dus heel leuk. Wat voor ja. Wie kan er nog meer aanschuiven, eigenlijk?
2: En ja, wie moeten we echt weer eens even opbellen om te vragen: hoe is het nu met jou? Uh, ja, g- ik dat op jouw
1: verlanglijst? Uh, ja,
2: ik heb al ik eens een keertje gedeeld. Ik wil heel graag. Uh, uh, hoe heet hij ook? Willem Engel van uh, de Rode Draad serie. Bill, wil ik... toch? Ja, hij heet eigenlijk Billy. Ja, het is een heel, het is een heel verhaal. Hij oh, heet ja. Billy Angel. Hij woont nu in Amerika. Van de Rode Draad. Uh, en ik heb contact met hem. Hij zegt dat hij uh, in het voorjaar. Uh, Zijn broer is tandarts in Nederland. Dan komt hij altijd uh, de tandaardse doen. Dus ergens in het voorjaar hoop ik dat Billy, Willem. Engel naar Nederland komt.
1: Ik wil dus heel graag, mijn verlangenlijstje staat dus Mark Dick. Dit staat erg hoog op je lijst, geloof ja, ik. Hè? Ja. Je vraagt
2: er bijna elke ja, klopt, dag om. Ik.
1: Ja, je bent mee bezig, maar we krijgen niks te horen. Dus bij deze, ja. Mark, als je luistert. Van harte welkom. <laughs> van, van harte welkom in dit programma. Ja, van het programma Jong toen. Hè? Maar ik,
2: ja, ik vind het van luisteraars ook leuk om te horen. Wie moeten we, het, is wel, het valt me wel op dat je snel bij televisie mensen uitkomt.
1: Ja, ja maar dat zijn toch de mensen die je kent. Ja. Toch?
2: Ja, het, is ook niet een, het is ook niet fout of zo, maar nee, het, is, het maar... valt me
1: op. Het dus heb je ook mensen die niet van de televisie zijn, ook welkom. Ook zijn Als je benieuwd welkom. bent, hoe gaat het daar nu mee? Laat het ons weten. Grootnieuwsradio.nl, schaduwstreet bij Jorike. Of stuur een appje naar de studio. Dit is Sander McCracken met You Are With Me.
2: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12
0: naar Bij Ulrike, Bij Grootnieuwsradio via DHB. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.